0: News, das Magazin, der Podcast. Spannende Menschen und Themen aus Minden und der Region. Mit deiner Podcast-Kolumnistin Melina.
1: Ja, Enrico, herzlich willkommen im News-Podcast. Ich freue mich mega, dass du heute Zeit gefunden hast
0: für uns. Ja, sehr vielen Dank äh, für die Einladung. Ich freue mich nämlich auch.
1: Ja, voll schön. Ja, ich habe ein bisschen recherchiert. Ich hatte dir ja gesagt, mein Mann kennt dich ja schon, äh, da du ja Angler bist, Profi-Angler. Und ich habe gesehen, du bist Rapper. <lacht> Hast eine Rapper-Karriere äh, ja, auf jeden Fall gehabt. Ich weiß nicht, wie es aktuell aussieht.
0: Ja, also ich sag mal so, die Sachen, die man jetzt zum Schluss noch macht oder gemacht hat, oder kürzlich, die jetzt kürzlich erschienen sind, ähm, das ist eigentlich eher aus dem Hobby heraus, also weil man die Leidenschaft zur Musik trotzdem nie ganz aufgegeben hat und ähm, genau deswegen einfach ja immer mal wieder sich ertappt, dass man doch mal irgendwie ein Studio will, was aufnehmen will und so weiter und so fort.
1: Ja, ja ist auf jeden Fall eine spannende Mischung, äh, dieses ja nach außen doch sehr Extrovertierte ähm, äh, und dieses Stille dann doch wiederum äh, schön am Teich sitzen und angeln. Das ist äh, ziemlich spannend, dass du da dass du da äh, sowas gefunden hast, so für dich. Ne? Ja.
0: ja, aber das ist ja gar nicht so. Also die meisten Leute denken ja, dass Angeln so eine ganz entspannende, ja doch, also natürlich hat Angeln was Entspannendes, was Meditatives, weil man so irgendwie eins ist mit der Umgebung und natürlich auch, ähm, ja mit dem element wasser so sehr sehr viel zu tun hat aber das angeln was ich betreibe und was viele viele andere auch betreiben ist eigentlich gar nicht so dieses klischeehafte angeln mit hinsetzen ganz ruhig man darf nicht reden und so ja dass die also dass die fische dann verscheucht werden weil das ist eigentlich völliger blödsinn fische werden durch reden oder so nicht verscheucht das ist tatsächlich gut so. zu
1: wissen ähm, was ich mein Mann aber mal das sagen
0: ja, ja das, das muss man, da, die Feststellung muss man dann auch mal treffen. Ähm, aber es ist durchaus so, dass das Angeln, was ich vollziehe, sehr aktiv ist, sehr viel mit, ja, ich will nicht sagen, körperlicher Arbeit oder schon mit körperlicher Aktivität zu tun hat. Ähm, wir stehen beim Angeln, also wir sitzen nie, wir laufen sehr viel ähm, lassen den Köder ja auch nicht im Wasser liegen und warten, dass ein Fisch beißt, sondern wir führen den Köder aktiv. Es sind auch keine natürlichen Köder, sondern eher so künstliche Sachen, so Gummifische oder so, so hart -Kunststoff fischchen oder so. Ne? Und ähm, genau, das ist genau das das Angeln, was wir vollziehen. Das ist alles andere als passiv. Es ist eher sehr, sehr aktiv.
1: Ja, spannend. Was denkst du, müssen wir noch über dich wissen? Was macht dein Leben aus? Wo stehst du aktuell?
0: Ha. Das ist eine gute Frage. Das macht mein Leben aus. Also ich glaube, ein Großteil meines äh, Rückhalts, also sowohl mental als auch äh, ja, körperlich, kann man so nicht sagen, aber kräftemäßig, ne, also dass man so die Energie zehrt, ähm, ist natürlich meine Familie äh, und das Angeln. Also ich glaube, dass, dass diese beiden Dinge schon so das Wichtigste und auch das Zentrum meines Lebens sind. Also das eine mit dem anderen, oder ich sag mal so, das eine geht nicht ohne das andere. Ähm, ich bin, ich will nicht sagen, ein Junkie, was das Angeln angeht, aber ich muss angeln, um so meine innere Zufriedenheit zu haben. Und das transportiert das transportiert sich natürlich auch nach Hause. Ja? Das heißt, wenn ich unausgeglichen bin, ähm, gestresst durch den Job und so weiter und so fort, dann merken das natürlich die Leute zu Hause auch. Die fangen mich aber auf und geben mir andersrum wieder den, den Rückhalt und den Background, den ich brauche, um einfach dann auch äh, der Mensch zu sein, der ich sein will. Also es ist so, es greift so ineinander über. Es sind so wie so Zahnräder, die dann ineinander übergreifen.
1: Ja, so deine ja. Lebenselemente. Ja, verstehe ich. Wenn du, ähm, jetzt bin ich natürlich total gespannt, wann hat das bei dir angefangen? Das ist wahrscheinlich die meistgestellteste Frage bei dir. Seit wann angelst du und wie kam das Angeln in dein Leben?
0: Mit dem Angeln? Wow, das... Äh, also wann das angefangen hat, kann ich dir gar nicht genau sagen, weil ich angel, glaube ich, seitdem ich seitdem ich denken kann. Also mein Vater hat mich mitgenommen zum Angeln, da war ich kleiner Junge, vielleicht drei, vier Jahre alt, weiß ich nicht. Ähm, natürlich ist das, was man als Drei-, Vierjähriger macht, alles andere als Angeln, also als, als kein richtiges Angeln. Aber das hat schon direkt meine mein Interesse und auch mein Ehrgeiz Geweckt, dass ich was fangen wollte. Ne? Und das zieht sich bis heute durch. Also ich gehe jetzt natürlich gerne gerne angeln und wenn ich dann nichts fange, was auch häufiger mal vorkommt, dann ist das so, dann kann ich das akzeptieren. Aber es ist trotzdem so, dass ich gerne was fangen würde. Ne? Also ja, Ich gehe jetzt nicht einfach nur angeln, um nur draußen zu sein, sondern klar ist das Ziel, einen Fisch zu fangen.
1: Ja, ja, sicher. Das äh, äh, ergibt sich natürlich so, dass das ist äh, so Zielvorstellung, Wundvorstellung von den meisten Anglern. Wie gesagt, ich kann ja nur von meinem Mann berichten, da kommen nicht immer so allzu viele äh, Fische bei rum. Er macht es wirklich auch hauptsächlich der Entspannung wegen. Aber da du ja Weltmeister bist, erzähl mal so ein bisschen, wie kam es überhaupt, dass du das aktiv zum Sport gemacht hast und dann hin zur Weltmeisterschaft?
0: Also die ersten aktiven Turniere habe ich 2010 ich glaube, 2014 äh, bestritten. Ähm, vorher hatte ich, glaube ich, noch nie ein Turnier tatsächlich mitgeknelt. Also vielleicht mal so in der Jugendgruppe damals im Minderfischereiverein, aber nicht wirklich äh, aktive Turniere, wo es halt was zu gewinnen gibt oder wo es halt, ich sag mal so, um, um was geht. Ne? Also So ein Prestige eigentlich in erster Linie, weil es ist nie so dass man da mitmacht, um das Ding zu gewinnen im Sinne von, ich möchte das Preisgeld, das Boot, das weiß ich nicht, was es da gibt, gewinnen, sondern einfach natürlich, um zu sagen, ja, ich war dabei und ich habe vielleicht keinen schlechten Platz bewegt. Ja. Äh, 2014 ziemlich blauäugig an riesige Gewässer in, in Holland ähm, gefahren, zusammen mit meinem äh, ehemaligen Turnier und auch Bootskollegen Frank Busmeier. Ähm, sind immer noch gut befreundet, also alles gut. Es ist jetzt nicht böse auseinandergegangen. Und äh, wir haben uns schon, ich muss sagen, ich glaube, wir haben ganz dumm aus der Wäsche geguckt, als wir gesehen haben, was uns da erwartet. Ähm, riesige Gewässer, also tatsächlich so 35 Kilometer Komplexe, die sehr, sehr tief sind, und, also sehr windanfällig und so weiter. Und genau das ist eigentlich auch das, äh, was es dann ausgemacht hat, weil wir haben, waren beim ersten Mal, nicht schlecht, aber wir waren überhaupt nicht gut. Und das hat uns so, das hat unseren Ehrgeiz gepackt. Ne? Und da wollten wir definitiv beim nächsten Mal nicht wieder so schlecht abschneiden. Und genau so hat sich das entwickelt und dieser Ehrgeiz immer weiterentwickelt. Und genau aus dem Grund ähm, haben wir das Ganze auch weitergemacht. Und wir waren nicht schlecht. Also wir waren als Team nicht schlecht. Und wir waren aber auch im Gewässerlesen nicht schlecht. Und äh, dadurch, dass diese großen Turniere oft oder fast ausschließlich an den gleichen Gewässer vom waren, haben wir natürlich viel trainiert, auch äh, unterjährig immer mal hingefahren und geguckt und gemacht und getan. Und irgendwann hat es dann tatsächlich äh, damit geklappt, dass es äh, mal ein bisschen besser war. Und irgendwann sind wir dann mal Erster geworden und dann nochmal Erster. Und so. und, äh, also es gibt verschiedene Turnier ähm, oder es gibt verschiedene Competitions. Äh, das eine ist die Lur Masters das ist, ist, ist ursprünglich eine Benelux-Meisterschaft gewesen. Damit ging das Ganze los, das war 2017 Und da haben wir äh, den ersten Platz belegt. Ähm, mittlerweile ist es ein sehr stark besetztes europäisches Turnier, also nicht nur äh, auf, auf Benelux-Ebene, sondern sehr, sehr viele Aus Ausländer, also äh, außerhalb von, äh, von Benelux, äh, machen da mit, sehr viele Deutsche unter anderem. Und dann gibt es die Predator-Tour, was äh, zahlenmäßig das größte Turnier ist in Europa. Das ist die sogenannte Europameisterschaft, das sagt man so, da machen 150 Boote mit, also 150 Teams. Da haben wir dann 2018 den zweiten Platz belegt, also Vize-Europameister, wie auch immer man das nennen mag. Es gibt halt keine offiziellen Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften, weil weil es leider im Angelsport europäischen nicht so eine, wie soll ich sagen, Association gibt. Wie sagt man das auf Deutsch? Also so eine... Ja, also so ein Verband, verbund, ja, genau. ne, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Und, und genau aus dem Grund ähm, gibt es halt dann nicht diesen offiziellen Europameister- oder Weltmeisterschaftstitel nicht, aber es ist, es ist im, im, im Anglermund ist es halt die Europameisterschaft und dann die World Predator Classic ist die sogenannte Weltmeisterschaft. Und da haben wir dann ähm, den ersten Platz belegt, genau.
1: Ja, Wahnsinn. Also das ist ja äh, Raubfisch, du bist auf Raubfisch ge gegangen da, ne?
0: Genau, es ist ja. nur Raubfischangeln, es ist ähm, Hecht, Zander, Barsch sind die Zielfischarten. Äh, die Modi sind ein bisschen anders äh, mhm. unter den einzelnen Turnieren. Also in dem einen muss man mehrere Fische fangen über einen längeren Zeitraum, in dem anderen muss man jeden Tag eine gewisse Anzahl an Fischen fangen und optimalerweise immer, egal in welchem Modus, bist du am Ende der, der die größten gefangen hat und äh, die meisten Punkte ergattert hat und dann auch auf dem Treppchen stehst und die anderen mit irgendeinem Sekt ja. <lacht> Voll genau ja. die
1: Freude runterspült ja äh, genau. ich, ein Foto habe ich gesehen das Foto von dir mit diesem riesen Hecht was du da gefangen hast ja ja was, was wie groß war der
0: das, es gibt viele Fotos mit Riesenhechten. Ah, okay, die ich gefangen ja, gut, okay. Da,
1: da waren schon einige. Okay, ich habe gedacht, es wäre immer nur das eine. Okay, nee, dann hast du wohl mehr gefangen, ja. Ja, erzähl mal, wie groß, wie groß war jetzt einer oder der größte Fisch, den du gefangen hast.
0: Ich habe tatsächlich so eine magische, also beim Hecht zum Beispiel, habe ich so eine magische Grenze, die Fluch und Segen gleichermaßen ist. Also beim Hecht ist der absolute Traumfisch die Marke, die eigentlich nie jemand durchbricht. 1,30 Meter, das ist sehr, sehr groß. Und ich habe jetzt schon zweimal 1,29,5 gefahren. Echt? Ja, ja. Und äh, ja, aber ich beschwere mich nicht, weil auch das ist eigentlich ein Fisch, den man fängt. Also mhm. das, ähm, ich, ich glaube, dass 80% Prozent aller Angler, und das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem oder die Problematik, die man hat, wenn man sehr viel Fischen ist, an sehr, sehr ertragreichen Gewässern, dass sich oftmals viele Menschen damit gar nicht mehr identifizieren können. Was ich aber eigentlich vermeiden möchte, weil auch ich fange immer noch sehr viele kleine und normal große Fische und möchte auch, dass das die Leute sehen und auch feststellen, dass ich mich über diese Fische freue. Also wenn ich einen solchen Fisch fange, dass ich, dass ich jetzt nicht denke, es oh, war nur ein kleiner. Nein, im Gegenteil, weil ich freue mich über jeden Fisch, den ich fangen kann. Wenn es dann am Ende in Gewässern darauf ankommt, auf große Hechte zu fischen und ich weiß, in diesen Gewässern gibt es viele große Fische, dann ist es natürlich auch mein Ziel, einen großen Fisch zu fangen. Ja. Aber das heißt nicht, dass ich mich dann über einen 80 cm großen Hecht, der jetzt keineswegs ein kleiner Fisch ist, nicht mehr freuen kann. Und das ist das Ding. Und das darf ich auch nicht verlieren, weil am Ende geht es ja auch nicht darum, nur die Trophäen zu sammeln. Also na, ich habe den, ich sage mal so salopp gesagt, ich habe den längsten Haar, -Ha, ne, so, so dieses Männergehabe, es mhm. ist tatsächlich so sondern es geht wirklich auch darum, einfach die Leidenschaft und den Spaß an der Sache nicht zu verlieren. Es gibt viele Dinge, die sehr schwierig zu formulieren sind, ohne dass man sie gegen mich verwenden könnte. Weil gerade im Angelsport haben wir sehr, sehr große Hürden. Es sind keine Probleme, es sind Hürden, die wir durchaus überwinden können, wenn wir denn mal zusammen ins Gespräch gehen würden. Aber es sind sehr große Hürden, die wir zu überwinden haben, ähm, was zum Beispiel äh, Tierschutz angeht, ja, also solche Geschichten, Umweltschutz angeht, ähm, dann auf der anderen Seite. Ja, und was natürlich auch die deutsche Gesetzeslage so ein bisschen angeht, weil wir haben das Problem in Deutschland, dass wir die Fische nicht zurücksetzen dürfen. Aber auch das ist kein Problem, auch wenn ich es jetzt gerade falscher falschermaßen so formuliert habe. Das ist kein Problem, es ist auch eine Hürde, die es zu überwinden gilt, weil... Es gibt zum Beispiel Bundesländer wie Hamburg oder Mecklenburg-Vorpommern, wo so gewisse Schonmaße eingehalten werden. Dass man zum Beispiel sagt, wenn es jetzt um den Hecht geht, zwischen 60 und 90 Zentimeter darf man die Hechte mitnehmen. Das ist das Küchenmaß. Das ist auch rational so realisierbar oder zu rechtfertigen, dass man sagen kann, die Fische tun im Gewässer. Also wenn man den Fisch entnimmt, tut es dem Gewässer nicht weh. Also es ist weder ein Vorteil noch ein Nachteil. Es ist irgendwie so eine, so das Maß, was es am meisten auch in dem Gewässer gibt. Bei großen Fischen mit einem sehr starken, guten Genpool möchte man eigentlich als Angler, dass diese Fische zurück ins Gewässer kommen, weil große, genetisch sehr starke Fische haben natürlich auch eine sehr hohe Reproduktionsrate. Das heißt, sie geben auch ihren gesunden Genstamm weiter. Und deswegen ist es eigentlich Blödsinn, solche Fische zu entnehmen. Jetzt sagt das deutsche Fischereigesetz ja auch, dass man alle Fische, die maßig sind, also ein gewisses Mindestmaß überschritten haben, dem Gewässer zu entnehmen sind. Das ist deutsche Gesetzeslage. Die Fische müssen getötet werden. Das steht so im Gesetz. Und da... Also ich habe nichts dagegen, wenn Leute Fische mitnehmen. Also wir essen hier auch nicht häufig, aber doch ab und zu mal Fische, die ich gefangen habe. Man muss das Ganze so ein bisschen rationaler, ein bisschen, ja, ein bisschen, wie soll ich sagen, auch über das Gesetz hinweg manchmal überdenken. Ja? Das heißt jetzt nicht, dass ich mich gesetzeswidrig verhalten würde. Also in Deutschland ist es schwierig. Es ist eine absolute Grauzone. Da, wo man es darf, da, da muss man die Fische dann auch zurücksetzen. Aber da fängt halt bei mir auch zum Beispiel Umweltschutz an, ja? Tierschutz an. Die Gewässerökologie muss irgendwie im Gleichgewicht bleiben. Wenn man alle großen Fische rausnimmt, gibt es nur noch kleine, dann ist die Reproduktionsrate nicht so gut. Ja, so, also die, es ist Survival of the fittest. Ne? Es ist mhm. die Natur, es ist ja wirklich ja. so. Ne? Die stärksten Löwen setzen sich durch im Rudel und geben ihren Genpool weiter. Und so kommen wieder ja, starke Löwen bei raus und die... Ja, suchen sich wieder neue Rudel und so. Ne? Und irgendwann ist, gibt es dann wirklich die, die am anpassungsfähigsten sind. Wenn wir ja. die ständig entnehmen würden, tun wir einfach der Gewässerökologie nicht gut. Ähm, aber das war schon ja sehr, sehr tief eingetaucht ins ja, Gewässer. Ist,
1: ja. ja, das ist natürlich, man muss man sagen, Anglersport oder generell, wenn man angelt, man hat auch ähm, eine gewisse Verantwortung dann in dem Moment. Ne? Also so Eine sehr ein, große sogar, ja. 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 Ja, deswegen, da muss man sich auch drüber, drüber im Klaren sein. Deswegen muss man ja auch einen Angelschein machen. Also es darf sich ja nicht jeder an jedes Gewässer setzen und dann da äh, frei angeln. Ist doch richtig, oder?
0: Genau, ja, das ist so. Das ist auch im, im, im Gesetz. Wobei ja die Deutschen es lieben, irgendwo für einen Führerschein zu haben. Ne? Also ist ja, man muss ja in Deutschland für alles irgendeine Prüfung machen. so irgendwie, ne? ähm, Durchaus gut, also finde ich gar nicht schlecht. Jetzt kommt das Aber. Äh, leider sind vielerorts diese, diese Gesetzestexte oder die Prüfungstexte und die, die Praxis, äh, die dort vollzogen wird, wirklich, ich will nicht sagen, 100 Jahre alt, aber fast, also wirklich so nach dem Krieg. Ne? So. Und dann kommt dazu, dass in Deutschland der Großteil der Anglerprüfung eigentlich nur Theorie ist. Das heißt, ich habe meinen Fischereischein gemacht, ohne eine einzige Minute Praxis. Also niemand zeigt dir, wie gehst du mit dem Fisch um, wie tötest du den Fisch weitgerecht, ähm, wie verhältst du dich am Gewässer überhaupt, äh, wie hakst du den Fisch ab, vorausgesetzt er ist vielleicht zu klein und willst ihn zurücksetzen. Nein, du fasst ihn nicht mit einem Handtuch an, weil dann einfach die Schleimhaut des Fisches kaputt ist und du setzt ihn zurück und er verpilzt und geht kaputt und verpilzt mhm. vielleicht andere Fische mhm. und so weiter. Also es ist eigentlich auch da wieder ein, eine Riesenbaustelle, die es zu betreten gibt oder gilt und äh, ja, vielleicht da mal mit dem Spaten in die richtigen äh, Löcher zu stechen. Ähm, auch das wäre wieder, würde wieder im Rahmen springen. Also Du siehst aber, oder ich glaube, man merkt auch dass, ja, dass mich solche Dinge auch beschäftigen, bewegen und auch aufreden teilweise, weil äh, viele Dinge sind sehr überaltet und wir haben in Deutschland leider keine Einigkeit, äh, nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch auf, auf fischereirechtlicher Ebene, ähm, weil es gibt auch da viel zu viele unterschiedliche Vereine. Es gibt zwei große Dachverbände, die aber auch sehr unterschiedlich teilweise in ihren Handlungen und äh, in ihrem Denken sind. In Holland zum Beispiel, also das Lieblingsland eines jeden Raubfischanlass in Mitteleuropa, glaube ich, ist es so, es gibt eine Karte für ganz Holland. Es gibt zwar vereinzelt kleinere Strecken, die äh, auch von Vereinen gepachtet sind, aber auch die Karten kann man bekommen, wenn man möchte, aber es gibt eine Angellizenz, das heißt der Fischpass. Es ist eine kleine Chipkarte, da steht dein Name drauf, deine Fischpassnummer, also sowas wie deine Identifikationsnummer und das war's. Und du kannst den ganz Holland an allen öffentlichen Gewässern annehmen. Du darfst die Fische zurücksetzen, du musst nicht unbedingt die Fische zurücksetzen, beim Zander zum Beispiel, jeder, der da gerne Zander ist, der kann den mitnehmen, aber es ist halt einfach und der Raubfisch ist komplett geschont im April und im Mai. Fertig aus Mickey Mouse. In Deutschland fängt es an mit Ich bin in vier Vereinen in Deutschland. Jeder Verein, obwohl wir, also die Vereine teilweise nur fünf Kilometer auseinander sind, ja, also Minden zum Beispiel, Floto, ähm, Schaumburg und dann habe ich noch eine Angel, andere Angelkarte für Deutschland, also für ein anderes Bundesland, die haben alle unterschiedliche Regeln. Also ich könnte mich hier in Minden an den Kanal stellen und ähm, fünf Meter weiter ist die Landesgrenze Grenze zu Niedersachsen und der Niedersachse darf am 1. Mai schon wieder auf angeln und ich fünf Meter weiter hier im Kanal im gleichen Gewässer. Also ich könnte praktisch zu ihm hinschmeißen. Darf es nicht. Das also ist dann erste, sechste und so weiter. Und dann auch Papier. Also ich habe wirklich bestimmt 30 Seiten Papier dabei beim Angeln. Und das sind alles meine Angelerlaubnisscheine für diese vier bis fünf verschiedenen Vereine. Und das, aber ist egal. Ein, ein
1: Riesen-Tam-Tam,
0: ein riesen genau.
1: Was würdest genau. du sagen, Enrico, so die Top 3 oder Top 5 Tipps, die du fürs Angeln mitgeben kannst? Was du denkst, was, was wichtig ist zu wissen als Angler?
0: Ganz wichtig finde ich, und das ist auch eine Sache, die wir jetzt ähm, initiiert haben bei, äh, bei meiner Firma, bei Hechten Barsch, ist, dass man den Müll nicht in Wasser lässt. Also das ist eigentlich ein Punkt, der sehr sehr ähm, entscheidend ist, weil leider Gottes... Wir haben so eine Müllaktion gestartet. Ich war hier an der Weserpromenade in Minden unterwegs mit meinem kleinen Kumpel Oskar, das ist mein Hund. Und ich hatte so einen großen blauen Müllsack innerhalb von einer halben Stunde, glaube ich, voll. Wahnsinn. Also, also wirklich nur an diesem Gehweg, diese Uferböschung ist eine Katastrophe. Und Also natürlich gilt das nicht nur für Angler, das gilt für jeden Menschen. Er sollte einfach seinen Müll nicht irgendwo wahllos ja. durch die Gegend schmeißen oder liegen lassen. Aber da fängt schon mal an. Also auch da kann ich verstehen, dass manchmal Menschen sagen, ja, die Angler sind Assis, weil sie einfach wirklich ihren Scheiß überall liegen lassen, muss man sagen. Und dann ist es umso trauriger, dass ich, wenn ich dann mit dem Müllsack unterwegs bin, immer mal wieder auch so Angelverpackungen oder Dosen, so leere Döschen für Maden oder Würmer oder so, dann einfach so Styroporboxen und weiß ich nicht, was alles. Angelstühle, die kaputt gegangen sind, lassen die einfach liegen und so. Ja, das ist dann schon traurig, weil man sich eigentlich denkt, dass das Verständnis für jemanden, der Angeln als Hobby, Leidenschaft sieht, ähm, eben, nicht, eben nicht, hat. Ne? Also ja. das Verständnis eben nicht hat. Ja, als zweites, äh, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, was man angeln mit auf den, oder was man jemandem mit auf den Weg geben könnte, was zum Angeln gehört. Also natürlich auch Kenntnis über die verschiedenen Fischarten. Das ist auch wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, ähm, sich generell auch Gedanken zu machen, ob man überhaupt die Fische essen möchte oder nicht. Äh, weil wenn man das nicht möchte, dann ist, ist es schon mal sehr, sehr schwierig in Deutschland, wie äh, eben schon beschrieben, äh, irgendwo ähm, vernünftig in ja, seinem Hobby zu frönen, ohne dass man Angst haben muss, eine Anzeige von der Peter zu bekommen. Das ist, das ist schwierig. Ja, also ganz klar, äh, Umwelt- und Gewässerschutz, äh, Tierschutz im Sinne von zu wissen, auf was man sich dort einlässt, weil das sind Lebewesen und man muss respektvoll mit den Lebewesen umgehen können. Das ist so, so schon wie möglich mit den mit den Lebewesen auch umgehen. Ich glaube, ich glaube, ich komme gar nicht auf fünf. Ja, Siehst du mal. <lacht> ich glaube tatsächlich Respekt der Umwelt und den Tieren gegenüber. Das ist so, das, das kann man so als Überschrift nehmen und der Rest ist sehr viel Eigeninitiative, ist sehr viel ähm, zielorientiert, das heißt, was was möchte ich oder was erwarte ich mir überhaupt vom anderen? Also möchte ich einfach nur draußen sein, wie du am Anfang gesagt hast, mich hinsetzen auf den Stuhl, ein bisschen die Natur genießen, ist das vollkommen okay. Ähm, möchte ich aber derjenige sein, der äh, auf jeden Fall immer einen Fisch fängt und vielleicht auch immer einen großen Fisch fängt, dann hat das natürlich eine ganz andere Grundlage. Aber das ist auch vollkommen okay. Also das kann ich auch nachvollziehen. Die Überschrift, wie schon gesagt, ist Umwelt- und Tierschutz- im Sinne von respektvoll mit seiner Umwelt und mit seinem Lebewesen umzugehen und alles andere ist sehr individuell. Das muss man für sich selbst herausfinden, was man was man möchte. Es ist eigentlich ähnlich wie im Job, sagt man so, der eine arbeitet lieber mit Menschen, der andere sitzt lieber dem Computer, der eine macht lieber irgendwie was haptisches, der andere macht lieber irgendwas theoretisches und so weiter und so fort. Also das ist sehr sehr individuell.
1: Ja, finde ich gut, dass du das Thema ansprichst, weil, da, wie du schon sagst, da sollte sich jeder Mensch drum bemühen, gerade wenn man der Natur nah sein möchte, sollte man natürlich da auch das Bewusstsein dafür haben, was Naturschutz und Tierschutz und so angeht, hast du vollkommen recht. Jetzt bist du natürlich richtig viel rumgekommen, was würdest du sagen, sind so die tollsten Orte, wo du warst, wo du angeln durftest, was zählt darunter?
0: Wow, das ist auch eine sehr gute und spannende Frage, weil natürlich so unterschiedlich, wie die Länder auch sind, ähm, gleichermaßen unterschiedlich sind auch die Gewässer. Ich glaube, ganz oben steht immer Norwegen, weil es war schon sehr häufig in Norwegen äh, zum Angeln, aber auch mit der Familie und da müssen wir haben das immer so verbunden, auch Familienurlaub mit Angelurlaub. Also das ist dann nicht so, dass wir den ganzen Tag angeln gehen, dann gehen wir zwei, drei, vier Stunden angeln, gemeinsam auch, also auch zu viert, ich habe zwei Töchter. Ja, essen aber natürlich auch dann den Fisch, den wir dort gefangen haben. Also frischer geht es natürlich nicht. Klar. Ist auch eine gute Erfahrung für die Kinder, finde ich, weil man schon vermitteln sollte, dass wenn man Fleisch oder Tiere essen möchte, die Tiere dafür auch sterben müssen. Es geht, also die wachsen ja nicht an Bäumen. Es ist nicht so wie Leber, wo es die in einer Plastikverpackung kommt, sage ich mal so, sondern es ist halt ein echtes Lebewesen. Ja? Es mit, ja. Ich würde nicht sagen mit Haut und Haaren, aber mit Kopf und Augen und Innereien und so. Und das mhm. muss man ja den Kindern finde ich persönlich auch vermitteln, dass wenn man ein Tier essen möchte, muss man es auch irgendwie töten. Also es muss dafür sterben, ob man das nun selber töten kann oder nicht. Aber zumindest weiß man, das Tier hat gelebt, wir müssen es töten, wenn wir es essen möchten. Genau, also das finde ich sehr wichtig. Also Norwegen, um darauf auf deine Frage ursprünglich zurückzukommen, Norwegen ist aber ein verblüffend schönes Land. Also äh, allein die Anfahrt oder die Reise dorthin äh, entscheiden uns bewusst, das Ganze mit dem Auto auf uns zu nehmen, weil wir einfach zwei, drei Stops zwischendurch machen und irgendwo pennen, einfach mit dem Wurfzelt äh, am Fluss oder am Fjord. Das ist schon, also, das ist schon die Reise wert. Und, ähm, aber es ist halt so, so rough, so naturbelassen, so mhm. ein raues Land, aber unglaublich schön. Und auch die, das Wasser, also das Meer dort ist unglaublich schön und sehr abwechslungsreich auch. Aber es gibt auch sehr schöne Flüsse dort, ähm, große Seen, die in den Bergen liegen, auf den Hochplateaus. also auch sehr, sehr schön. Ähm, dann war ich sehr viel Salmonidenfischen in den Bergen, ähm, also in den Alpen oder im Apennin in Italien, äh, wo mein Vater ursprünglich herkommt. Auch das ist ist wahnsinnig schön, weil da oben einfach, also oberhalb von 2000 Metern ist einfach nichts mehr. Also Da ist auch die Baumgrenze vorbei und noch so kleine Wasserfälle und man, also es ist irre, weil es ist so ein ganz wilder Forellenstamm dann auch ähm, wunderschön gezeichnet mit so knallroten Punkten und also wirklich irre, da oben sagen sich Wolf und Bär gute Nacht ähm, ist wirklich so und wenn man dann auch so ganz kleinen Bächen, also wirklich wo man rüberspringen kann, die so knöcheltief sind teilweise nur, richtig schöne, große, wild gewachsene Forellen fängt, das es geht nichts darüber. So.
1: Ja, wenn man wenn ich sehe Enrico ja jetzt hier über Zoom und äh, seine Augen strahlen, wenn er das erzählt.
0: <lacht> ja, das, das ist, ist so. Ja. Das ist wirklich so. Deswegen freue ich mich auch immer, ähm, wenn man auf irgendwelchen Partys ist, wo man ja jetzt schon lange nicht mehr war, aber wenn man auf irgendwelchen Partys ist, vielleicht über zwei Ecken Bekanntschaften von meiner Frau oder von egal wem eigentlich, und man trifft da jemanden, der das gleiche Hobby hat, dann ist die Party immer abgeschrieben und man redet eigentlich nur noch über Sangeln. <lacht> das
1: kann ich mir vorstellen, ja, schön. Ja, schön. Waren das so die schönsten Orte, die du erzählen wolltest?
0: Genau, also also Norwegen definitiv und äh, also so Gebirgs Gebirgsflüsse, Bäche sind irre schön.
1: Und hier in, in der äh, Region, wo gehst du hier am liebsten angeln?
0: Äh, tatsächlich ist das hier ähm, sehr unterschiedlich. Ich, ich mag die Weser sehr, sehr gerne. Das ist ein ziemlich harter Fluss, also hart im Sinne von schwierig zu beangeln, schwierig dort Fische zu fangen. Also Raubfische zu fangen. Und das reizt mich auch. Aber ich mag auch den Kanal. Ich bin äh, entlang des Kanals eigentlich groß geworden. Da habe ich die meiste Zeit meiner Jugend verbracht zum Angeln. Deswegen habe ich irgendwie eine, eine vielleicht eine spezielle Verbindung zum Kanal. Aber ich mag das, obwohl es ja halt ein sehr monotones Gewässer ist. Ja, also Kerzen gerade, so quer durchs Land, ähm, oftmals ja auch mit Spundwänden äh, also auch da keine Strukturen, nicht so wirklich viele Steine oder so, sondern einfach gerade und links und rechts mit so Eisenmauern begrenzt, ähm, mag ich trotzdem sehr gerne. Äh, und so also mancher würde sich wundern, was dort für Fische äh, hausen. Aber ähm, auch hier gibt es wunderschöne, äh, Bäche, Flüsse, kleinere Salmonidengewässer, ähm, wie die Bega zum Beispiel, äh, Richtung Bad Salzufüllen, Lembo da hinten. Äh, die Werre ist also im Oberlauf sehr, sehr schön. Ähm, ich fische auch sehr gerne die Bastau, wo ja viele denken, das Ding ist das absolute Dreckloch. Äh, aber das ist es gar nicht so. Also Gerade wenn man so ein bisschen aus der Stadtstrecke rausgeht, gibt es schon auch ähm, ja, gibt so ein bisschen ländlichen Charakter und auch da sind sehr schöne Fische drin muss man sagen teilweise sogar auch Forellen die aus der Weser dort hochziehen ähm, also ich fische eigentlich überall wo es Wasser gibt tatsächlich mhm. ähm, und wo ich darf natürlich
1: na klar ja, Durch die ja schön fünf
0: Seiten Erlaubnis
1: <lacht> wo die ausreichen ja so ja, schön genau. <lacht> Deine schönste Angelerinnerung damals, so als du noch mit Familie, also mit deinem Vater angeln warst, gibt's da eine spezielle Erinnerung?
0: Wow, wow, das wären, ich glaube, es wären zu viele. Also, aus meiner Kindheit, Schrägstrich Jugend, würde ich sagen, als ich mal einen 98 cm großen Hecht gefangen habe, in einem Baggerloch von, äh, Damals Kendler Kiesberg. Ähm, das war irre. Ich hatte Wie alt warst du da? So ungefähr.
1: Ich glaube neun. Ja, ja, okay.
0: 1989. Also ja. ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Ach, hör doch. Auf. <lacht> ähm, nein, also 1989, Dezember 89, werde ich nicht vergessen. Ähm, da habe ich den gefangen. da war ich, also ich glaube, ich habe drei Wochen über nichts anderes geredet. Ja. Auch in der Schule und so eben erzählt, also so relativ von mir. Aber <lacht> 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 ja, genau. Ähm, in meiner Erwachsenenzeit ist es auch sehr schwierig. Also, natürlich die Turniere oder die tu Turniergewinne, ähm, aber ich, das steht nochmal auf einem anderen Zettel, weil das hat auch sehr viel mit Stress und Anspannung und Druck zu tun. Also es ist jetzt das ist eine geile Sache, aber es ist jetzt nicht eine tolle Erfahrung. Ähm, natürlich, wenn man gewonnen hat, ist alles super. Aber der Weg dahin ist extrem anstrengend, kräftezehrend. Also danach brauche ich eigentlich immer eine Woche Urlaub, muss schlafen, weil ich auch in den Nächten davor nicht sehr gut schlafen kann. Aber natürlich auch so äh, die, die Angelerfahrungen, die ich mit meiner Familie gemacht habe. Also auch zu sehen, dass zum Beispiel meine kleinere Tochter mit neun oder zehn Jahren wirklich auch ambitioniert an Dinge rangegangen ist, äh, mit, nee, ich, ich will alleine werfen und ich will meine eigene Angelroute und ich will Fische alleine fangen und dann halt eben Fische alleine gefangen hat. Das ist schon geil. Also das ist schon irgendwie cool, weil man dann denkt, ja, vielleicht haben sie ja die Leidenschaft eines Tages auch, das Ganze irgendwie vorzutragen, aber es muss nicht. Also ich wäre jetzt niemals jemand, der von seinen Kindern erwarten würde, dass sie das machen, was ich cool finde.
1: Na klar.
0: Die sollen das machen, was sie selbst cool finden und wo sie selbst Talent haben und wo sie selbst irgendwie so ein aufgeben.
1: Ja, ja schön. So, wenn wir nochmal in die Zukunft gucken, hast du noch mhm. Ziele, wo du noch hinfahren willst, was du noch fangen willst?
0: So viel Zeit hast du nicht. <lacht> Nein. <lacht> das so eine Short-Version vielleicht. Ja, also vielleicht so eine, so eine top five bucket list weiß ich nicht. Ja. Ja, genau. ähm, ich glaube, was ich auf jeden Fall, nein, nicht ich glaube, sondern ich muss anders anfangen, was ich auf jeden Fall machen möchte und auch werde, ist äh, ein Thunfisch fahren. Das werde ich machen, das werde ich mir erfüllen. Definitiv. Ähm, jetzt gibt es ja, ja viele Leute, die denken, meine Güte, Thunfisch, wo muss man da hinfahren? Nee, also die Dinger gibt es fast um die Ecke, muss man sagen. Also Sü Südfrankreich ist schon sehr gut ähm, aber auch Italien, Kroatien, ne, so da oben die Ecke ist sehr gut. Mittlerweile sind sie sogar auch in, äh, bis kurz vor der Ostsee unterwegs. Also im Skagerrak zum Beispiel, ähm, zwischen Dänemark und Norwegen, gibt es sehr, sehr viele große Thunfische auf hoher See. Und zwar, ich sag jetzt nicht 50 Kilo, sondern 300 Kilo Fische. Also Wahnsinn. wirklich sehr, sehr groß. Ja, ja. Die sind allerdings geschont, die darf man auch nicht befischen. Ähm, aber da muss ich auch ganz klar sagen: Die Tunas möchte ich auch gar nicht fangen, weil da muss man mit so riesen Gerät angeln und das, das ist eigentlich kein Angeln mehr. Also es ist nichts mehr so, wo man, wo man so irgendwie noch denkt: Okay, ich, ich, ich lasse dem Fisch eine Chance. Äh, ja, also ich würde lieber tatsächlich die kleineren äh, Fische, die jetzt so da im Mittelmeer unterwegs sind, befischen äh, auch Stand-up, also das heißt aufstehen, weil wenn man bei diesen großen, großen Fischen, Thunfischen da äh, Richtung Nordmeer unterwegs ist, da wird sehr viel ähm, festgeschnallt am Stuhl, mhm. weil die Dinger sind halt, die nehmen einfach die schon 500 Meter Leine runter und dann hat man so eine riesengroße Rolle und so, so, so eine Route, die ist oben so dick wie ein Besenstiel und so, ist ist nicht, nicht das geil muss mal sagen, das hat nichts für mich nichts mehr mit anderen zu tun. Mhm. Das hat nur noch damit zu tun, die Trophäe zu haben, da sind wir wieder beim Thema, das, was ich vorhin gesagt habe. Mir geht es dann eher darum, einfach mal das Erlebnis zu haben, und da muss der Fisch gar nicht riesengroß sein, sondern einfach das Erlebnis zu haben, so ein Fisch in der Hatz, also die, die jagen sehr aktiv Sardinen, Sardellenschwärme und dann da mit dem Boot hin, immer hinterher zu kacheln und dann die Teile anzuwerfen und zu sehen, wie der dann mit, weiß ich nicht, 100 km/h von links auf deinen Köder scheppert und auch erstmal nicht zu bremsen ist. Und das ist eigentlich geil. Und dann aber wirklich mit einer leichten Angelhute. Das also sowas, was man hier, ich sage mal auch für die normalen Süßwasserfische fast nehmen könnte. Sowas, das ist, das ist geil. Peacock, also es ist eine Barschart im ein Amazonasberg, ein Traum. Aber ich weiß nicht, ob, ob das, ob ich das jemals verwirklichen kann. Ein Marmorata ist eine Forellenart, die es hier in den, in den alpinen Bereichen gibt. Eine Marmorata-Familie. Ja Und ein Huchen. Ein Huchen ist auch ein Salmonit. Ein Huchen, ja genau. Hucho-Hucho ist der äh, lateinische Name. Ist ein Salmonid, also eigentlich eine Forelle. Das Ding wird aber 1,50 Meter groß. Also es ist riesig. Und ist in relativ überschaubaren Gewässern, wie zum Beispiel dem Inn oder der Isar, oder dem Lech, also in den Oberläufen dieser Flüsse unterwegs, ähm, ein absolut schwer zu fangender Fisch, ganz ganz ähm, ganz ganz ähm, scheu, also ist wirklich, also gerade große Exemplare zu fangen, ist, ist fast wie ein sechser im Lotto. Mhm. Das wäre super geil, so an so einmal zu fangen. Da sind wir glaube ich bei bei vier. Und, ähm, ah ja, aber da, es gibt noch so viele. Also Australien, da gibt es ein paar Fische, die sehr gut sind. Ähm, äh, sowohl süß als auch Salzwasserfische. Also GTs, Giant Travelli, ist das ist so, so mit der König. Das ist so eine Makrelenart, aber die Dinger haben so powerig. Also, mhm. Wow, das ist auch sehr, sehr krass. Oder im Inland von Australien, äh, Murray Cod. Das ist auch so eine so eine Barschart. Die haben es auch richtig in sich, die Dinger. Also, aber die ja, Liste ich, ist endlos. Also wenn ich, ja, ja, ich, wenn ich darüber, wenn ich anfange darüber nachzudenken, äh, ja. komme ich dann, würde ich jetzt nach China kommen und Yellow Cheek sagen, aber ja. wir lassen das. <lacht>
1: Ja, schön. Ja, ist doch schön, dass du dir noch so viele Ziele gesetzt hast. Natürlich damit einhergehend auch noch die Welt bereisen willst und dir die schönsten Orte äh, noch anschaust. Wir wünschen dir von der News ganz, ganz viel Erfolg dabei, ganz viel Spaß. Schön, dass du die Zeit heute gefunden hast und wir wünschen dir alles Gute und deiner Familie auch.
0: Dankeschön, danke, vielen, vielen Dank. Mach's für
1: die gut. Jo, ciao. Ciao. Schön, dass du bei dieser Folge der News mit dabei warst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn ja, hinterlass uns doch bei iTunes gerne eine Bewertung. Und wenn du aus der Region kommst und gerne unser Gast sein möchtest, dann schreib uns eine E-Mail an redaktion.news-dasmagazin.de oder komm auf unsere Homepage. Die Links dazu findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist von der News, das Magazin.